0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, spectateur assidu de l'Euro et expert de la Première Ligue. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe et Alain Frachon, éditorialiste spécialiste des questions internationales et sportives de haut niveau. Salut Alain. Salut Christophe. Messieurs aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler football et plus précisément football relations internationales et politiques. Alors vous me démentirez peut-être, hein, mes connaissances en ballon rond sont maigres, mais j'ai l'impression que rarement compétition n'a été aussi politique que cette Euro 2021. On a eu bien sûr les polémiques franco-françaises sur le cas Benzema à l'occasion de son retour en équipe de France. On a eu un débat sur un geste symbolique contre le racisme, un genou à terre. On a eu l'éruption d'un militant écologiste avant le coup d'envoi de France-Allemagne, et enfin une passe d'armes autour de l'illumination du stade de Munich aux couleurs du rainbow flag, le symbole LGBT. Et justement, nous allons commencer par cette dernière histoire, importante par sa résonance au niveau européen. En quelques mots, Munich a voulu marquer le coup lors du match opposant l'Allemagne à la Hongrie pour dénoncer une loi votée à Budapest interdisant, je cite, « la promotion chez les moins de 18 ans de l'homosexualité, du changement de sexe ou d'une alternative au sexe de naissance ». Un texte inspiré de celui en vigueur en Russie et qui amalgame homosexualité et pédophilie. L'UEFA a interdit à l'Allemagne de pavoiser son stade aux couleurs LGBT et et s'en est expliqué dans un communiqué difficilement compréhensible, on y reviendra, communiqué qui évoquait la neutralité politique de l'organisation. Et ce jeudi 24 juin, en marge d'un conseil européen, 17 chefs d'État de l'Union ont pris la parole dans une lettre pour rappeler leur attachement aux droits des LGBT et en parallèle, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré user de tous les moyens à sa disposition pour faire plier Victor Orban. Une réaction forte hein, de la part des chefs d'État et de la Commission, est-ce que, selon vous, sans la mise en lumière de la question lors du match Allemagne-Hongrie, l'Union aurait été aussi prompte à réagir, Jean-Marie
2: Je ne sais pas, en tout cas c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, mais parce que jusqu'à présent les, la vigilance de la Commission européenne vis-à-vis de, des manquements à l'état de droit, que ce soit en Hongrie, en Pologne, était essentiellement guidée par euh, l'un des vice-présidents de la Commission européenne Franz Timmermans qui avait cela dans son portefeuille dans la commission précédente et il y avait malgré tout une, une montée de, de l'irritation de, de la plupart des pays européens vis-à-vis de ces manquements et là on est arrivé en effet à un événement qui euh, est, par définition touche tout le monde. Tout le monde y est sensible et donc on comprend que cet événement ait provoqué une réaction en effet cette fois très ferme puisque le Premier ministre hollandais est allé jusqu'à suggérer à Viktor Orban de quitter l'Union européenne. Et parfois d'ailleurs on se demande si Viktor Orban n'est pas candidat à restaurer l'ancienne fédération de Russie et y participer parce qu'il aligne un certain nombre de ses dispositions de son droit, du droit de la Hongrie sur la Russie. Donc, on se dit qu'il serait en effet peut-être plus à l'aise avec la Russie que dans l'Union européenne. Néanmoins, pour l'UEFA, c'était un, un, un problème, vous avez dit, surprenant le communiqué de l'UEFA. Oui, surprenant, parce que jusqu'à présent, l'organisation du football européen était très vigilante sur les questions de discrimination, notamment les questions de discrimination raciale, avait organisé plusieurs campagnes où l'on voyait régulièrement sur les maillots, dans les stades, le, la consigne, le mot d'ordre du respect, pour justement lutter contre le racisme et notamment un certain nombre de manifestations assez virulentes et haineuses dans les tribunes de certains stades. Et là, tout d'un coup, sur les LGBT, il y a eu ce, ce pas en arrière de l'Union européenne, de l'UEFA pardon, qui est difficilement compréhensible et c'est peut-être le fait que la décision de l'UEFA ait choqué les membres du Conseil de l'Union européenne qui a fait qu'ils aient réagi aussi fermement et aussi vivement.
1: Alain, vous de votre côté, vous comprenez la, la prise de position de l'UEFA et est-ce que vous estimez qu'elle a eu un impact sur la, la décision des, des chefs d'État européens Sans doute, après
0: tout c'est comme ça que l'a voulu Victor Orban. Il a choisi son moment, non seulement parce que, au printemps prochain il y a les élections législatives, qu'il peut perdre, donc il peut quitter le pouvoir, il y a une opposition unie contre lui, les sondages ne lui sont pas forcément favorables, et donc il choisit lui-même. Le moment de l'euro, c'est-à-dire pour que son opinion publique en Hongrie soit particulièrement touchée. Il choisit même quelques jours avant les débuts du match. Or, la Hongrie est un des pays organisateurs cette année de l'euro. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il veut cette caisse de résonance. Eh bien, il l'a eu, cette caisse de résonance. Alors après, bon, l'affaire suit son cours au niveau européen. Là, c'est beaucoup plus long. La Commission n'a pas de pouvoir, sauf celui de lancer une enquête. Mais après, la décision revient. D'abord, il faut que ça aille à la Cour suprême hongroise, qui peut peut-être modifier le texte. Ensuite, ça ira sans doute devant la Cour de justice européenne, qui peut solliciter aussi des modifications du texte. Et et seulement dans un dernier ultime stade, il y a la possibilité des sanctions. Là encore, Orban ne craint pas grand-chose parce que les sanctions, ça revient au Conseil, c'est-à-dire aux représentants des gouvernements. Ça ne fait pas partie du domaine communautaire au plein sens du terme, donc il faut l'unanimité et la Pologne ou bien même peut-être la Slovaquie, voire la Tchéquie, empêcheront qu'ils ne soient condamnés d'une manière ou d'une autre.
2: En tout cas, il y a déjà une première conséquence sportive, celle-là, sur l'attitude de Victor Orban, c'est qu'il était question que le Budapest, qui bénéficie désormais d'un, d'un magnifique stade, que Budapest abrite à la fois les demi-finales et surtout la finale de l'Euro, parce que cette finale devait être déplacée de Wembley en Angleterre à Budapest à cause de la reprise de l'épidémie de virus en Grande-Bretagne. Ce transfert n'aura pas lieu car l'UEFA a donc décidé que Budapest serait privé en effet de la finale à cause précisément de cette polémique sur les, le non-respect par la Hongrie des, des minorités LGBT.
1: Autre interdiction hein, prononcée par l'UFA, celle de la mention jugée trop politique sur le maillot des Ukrainiens, mention qui disait « gloire aux héros ». En revanche, elle ne s'est peut-être pas aperçue que les Ukrainiens faisaient toujours apparaître les frontières du pays, incluant le territoire de la Crimée, dans leur représentation sur ce même maillot. C'est encore un exemple de la géopolitisation du foot, je pense au conflit Ukraine-Russie. Est-ce que c'est normal que l'UFA ait une position si stricte selon vous
0: L'UEFA a une tâche assez difficile. hein. Ses membres, ça va de la Russie, Russie comprise, hein, jusqu'à la Méditerranée. C'est 55 pays, c'est vraiment ce que le général de Gaulle appelait l'Europe de la Méditerranée à l'Ural. Or là, on a une situation de guerre civile en Ukraine, enfin guerre civile fomentée par la Russie. La Russie a déjà pris, s'est déjà emparé d'une partie de l'Ukraine, la Crimée, qui lui avait été donnée par l'Union soviétique en 1954. Et puis la Russie a fomenté, appuyé, soutenu, nourri une guerre sécessionniste dans la région du Donbass, où ont été créées deux républiques, que la Russie est la seule à reconnaître d'ailleurs, deux républiques autonomes dans le Donbass. Et donc, on peut dire que ce slogan « à la gloire des héros », ça veut dire « à la gloire des combattants », ça veut dire peut-être prendre parti dans cette guerre, qui est une guerre entre l'Ukraine et en partie la Russie, officieusement. Mais dans la réalité, c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, on peut comprendre ça en revanche, vous avez dit tout à l'heure que l'UEFA n'a pas demandé, sur les cartes qui font partie du dossier de presse de l'Ukraine, n'a pas demandé qui comprennent la Crimée, n'a pas demandé le retrait de la Crimée des cartes, puisque là, l'essentiel de la communauté internationale refuse de reconnaître le coup de force des Russes en 2014, qui a consisté à annexer la Crimée.
1: Oui, puisque ce sont les frontières qui sont reconnues actuellement par l'ONU, Ukraine comprenant la Crimée. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une diplomatie du football avec un euro qui serait plus qu'une compétition entre équipes, qui sera en fait une sorte de démonstration de soft power. Il y a des matchs qui vont avoir des enjeux politiques majeurs. Donc, on imagine que dans le cas Russie ukraine par exemple, ça pourrait être tendu. On a vu aussi qu'Italie-Turquie pourrait être aussi un match tendu. Quelles sont comme ça les oppositions qu'on peut noter en Europe, Jean-Marie
2: Je voudrais dire il y a un phénomène assez classique qui est... Euh de manifestations nationalistes, de, de, de communion avec le drapeau, l'hymne, l'équipe nationale. Prenez par exemple une des meilleures équipes au monde, qui est l'équipe de la Belgique. Eh bien, la Belgique est un pays extrêmement divisé entre les francophones et flamands, avec des, des situations parfois totalement aberrantes. Vous partez de Bruxelles pour aller vers le nord. Le, le contrôleur dans le train vous parle en français jusqu'à une certaine gare qui est à 5 minutes de, de Bruxelles, à partir de cette gare-là, il fait comme s'il ne comprenait absolument plus le français et n'en, conna, n'en entendait pas un seul mot, il ne vous parle que flamand. C'est un pays où les, les voilà, les divisions sont très fortes, et eh bien tout le monde se rassemble autour de l'équipe nationale de football, donc c'est cela, mais c'est vrai aussi dans un pays comme l'Italie qui a parfois du mal avec son, avec son unité et ainsi de suite. Plus il y a des rivalités traditionnelles par exemple entre la France, la Grande-Bretagne ou même entre l'Angleterre et l'Allemagne qui va avoir un, un match très fort. Mais ce que je voulais dire là sur ces phénomènes de, de politisation, il y a un double phénomène euh, auquel nous assistons. Il y a d'une part, euh, d'abord le football est un sport euh, populaire, c'est le, le sport le plus populaire au monde, les grands joueurs deviennent très vite des stars. Donc il y a une première chose qui est la prise de conscience par un certain nombre de ces stars et de ces joueurs de l'influence qu'ils peuvent avoir en prenant la parole. Et ça, c'est assez nouveau, c'est assez récent, et on le voit en France à travers les prises de parole d'un certain nombre de joueurs sur des questions comme les droits des minorités, LGBT, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi euh, en face euh, des mobilisations qui se déroulent justement face à ces discriminations. Je prends un exemple, tous les matchs du championnat anglais, de Première Ligue comme dans les autres ligues, toutes ces équipes-là commencent le match en s'agenouillant, en hommage aux personnes discriminées et notamment après la mort de George Floyd par solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Ça a été une polémique énorme en Grande-Bretagne parce que la droite s'est dressée contre cette volonté de manifester cette solidarité en disant « mais ce, c'est un mouvement gauchiste, ce sont des gauchistes qui font cela, etc. » Or, beaucoup des joueurs qui étaient à l'initiative de ce mouvement-là, de solidarité, sont eux-mêmes des joueurs discriminés ou qui peuvent se sentir discriminés en raison de leur couleur de peau. Et ça arrive dans les stades qu'il y ait des, des manifestations hostiles et des manifestations de discrimination. Donc voilà, c'est ça le phénomène qui est en place aujourd'hui et qui fait qu'à différentes occasions, des joueurs se mobilisent, prennent la parole et obligent au fond et bousculent l'UEFA parce que l'UEFA n'a pas l'habitude d'avoir affaire à ce type d'attitude de la part des joueurs.
1: Oui, sur le plan individuel, je rappellerai deux exemples. Hein. En France, celui d'Antoine Griezmann, qui d'ailleurs a réagi à la politique munichoise en affichant une photo du stade aux couleurs LGBT, mais c'est pas la première fois qu'il s'engage. En décembre 2020, il avait annoncé rompre son contrat avec la marque de téléphone chinoise Huawei, en soutien aux Ouïghours. Il y a Kylian Mbappé, qui, avec Griezmann encore, s'était engagé contre les violences policière après le passage à tabac de ce producteur de musique dans le 17e arrondissement. Qu'est-ce que ça dit pour vous, cet engagement euh, fort des des faut- à titre individuel. Les
0: footballeurs, comme le, le disait Jean-Marie, euh, sont donc euh, voilà, des vedettes du paysage euh, audiovisuel, du paysage médiatique. Ce sont des grandes vedettes de la culture populaire au sens le plus large du terme, pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans tous les autres pays. Si vous voulez, on se félicite en général lorsque un sportif en Chine ou en Russie osent manifester contre euh, le comportement dictatorial euh, des pouvoirs en place. Alors là, on s'en félicite. Mais là, on critique souvent, on accuse les joueurs individuellement de politiser le sport. Mais c'est une farce. C'est une véritable farce, puisque dans le paysage médiatique tel qu'il existe aujourd'hui, toute personne qui a une audience un peu forte se permet de donner son opinion sur les sujets les plus divers. C'est notamment vrai de tout le show business. Hein, chanteurs, acteurs, producteurs, metteurs en scène ont souvent comme ça des points de vue péremptoires sur la politique monétaire ou la politique économique ou sur la mondialisation. Pourquoi les sportifs n'auraient-ils pas le droit, non plus qu'ils sont souvent au moins aussi intelligents et en général au moins aussi informés que beaucoup de gens qui se permettent de parler de tous ces sujets, eh bien pourquoi n'auraient-ils pas le droit de donner leur opinion D'autant que, comme vous l'avez rappelé, ils le font avec une grande prudence et non pas sur un spectre très large mais uniquement sur celui des discriminations. Alors on les accuse d'importer en Europe des modes de militantisme venus des États-Unis. Bon, et après pourquoi pas nous apportons bien d'autres choses des États-Unis. Voilà, on peut critiquer, on peut dire que ça aurait été mieux si c'était parti de l'Europe avant que ça ne parte des États-Unis. Mais enfin en général dans les grands mouvements de la culture populaire occidentale, le point de départ ce sont les États-Unis. Alors voilà ce qu'ils font. Non seulement ça ne m'étonne pas mais je je m'étonne qu'on s'en étonne et je ne vois pas en quoi on ferait ce procès à des adultes qui, en espèce, se mobilisent avec une extrême prudence, non pas sur des questions politiques de partis politiques, de politiques économiques, de politiques sociales, etc., mais ils se manifestent avec une extrême prudence sur des questions de discrimination. Ça ne m'étonne pas, mais je m'étonne qu'on s'en étonne. Un exemple très parlant en Grande-Bretagne à nouveau, en
2: Angleterre. Pendant le championnat anglais, il y a un joueur de Manchester United qui est aussi un joueur de l'équipe nationale anglaise qui s'appelle Marcus Rashford et qui euh, a pris l'initiative en pleine épidémie de Covid d'alerter l'opinion sur les problèmes des enfants qui avaient faim, qui ne pouvant plus aller à l'école, n'avaient plus de nourriture car ils étaient privés de la cantine et donc ils ne mangeaient pas. Donc il a pris l'initiative lui-même de financer des repas gratuits pour un certain nombre d'écoles et des enfants. Et il a obligé, ce faisant, le gouvernement de Boris Johnson à réagir et à se préoccuper tout d'un coup. Et enfin, du fait qu'un certain nombre d'enfants ne mangeaient plus et donc à monter un programme d'aide à l'alimentation tout bêtement des enfants qui étaient privés d'école. Vous voyez, donc c'est vraiment toujours ciblé sur des problèmes sociaux aigus ou de discrimination qui est évidemment euh, les plus souvent relevés parce qu'il y a évidemment beaucoup de joueurs de couleur en Angleterre comme il y a beaucoup de joueurs de couleur aussi en France.
1: Et à l'inverse, hein, on reproche pas à d'autres de politiser le sport, ce sont les, les, les hommes politiques. On a eu encore droit hein, cette année aux polémiques patriotiques ent- entretenues par la droite, l'extrême droite et Emmanuel Valls, sur Benzema, son retour en équipe de France, sur ce fameux genou à terre contre le racisme que les Français n'ont finalement pas fait lors du, du coup d'envoi France-Allemagne et même sur euh, Youssoufa, ce, ce rappeur qui devait interpréter l'hymne de l'équipe de France. Est-ce qu'on donne trop de place aux politiques dans le commentaire du sport, Jean-Marie, pour vous
2: Pour ce qui me concerne, je considère que les Français ont eu tort de ces à la pression, j'allais dire, politico-médiatique qui fait qu'ils n'ont pas mis un genou à terre pour ne pas provoquer de polémique, parce qu'en effet, il y avait déjà suffisamment de polémiques autour d'un certain nombre de joueurs comme il y en avait eu de la part d'un certain nombre de partis politiques contre la composition même de l'équipe de France. On se rappelle que Jean-Marie Le Pen trouvait qu'il y avait trop de Noirs dans l'équipe de France et ainsi de suite. Donc euh, voilà, je pense que cette politisation, me semble-t-il, reste dans des limites... Euh, de la part des joueurs en tout cas raisonnables, parce qu'encore une fois limités aux discriminations, de la part de l'univers politique, on peut pas en dire autant parce que souvent on regarde, on se met à comptabiliser le nombre de joueurs de couleur ou de joueurs blancs, ainsi de suite, dans certains milieux et dans, principalement évidemment à l'extrême droite, mais pas seulement. Et donc euh, je pense que les, les joueurs de ce point de vue-là sont quand même plus raisonnables que les politiques eux-mêmes.
1: Juste une question, Alain. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau des médias quand on va demander son avis à Manuel Valls ou à Marine Le Pen ou à n'importe quel autre responsable politique sur le cas Benzema, par exemple? Est-ce qu'ils ont à se prononcer sur ça, le politique, sur la composition de l'équipe de France?
0: On atteint très souvent le ridicule de ce point de vue-là. Et là, les journalistes sont responsables de ce ridicule. Je me souviens d'une époque où il y avait des des émeutes euh, très dures euh, en Algérie, en Kabylie. Alors, euh, on ne savait pas trop qui interroger sur les plateaux de télévision et il est venu cette idée géniale à un journaliste d'aller interroger Adjani parce que son père est d'origine Kabyle. Et donc, un, un autre journaliste, un très grand journaliste, Olivier Todd, avait appelé ça l'Adjanite pour, dire, pour montrer le ridicule que cela représente. Malheureusement, il n'y a pas de limite dans ce domaine. Tout ce qui fait du buzz, tout ce qui fait du débat, tout ce qui fait du clivage, ça marche. Et là, pour le coup, c'est au dépend de la couverture du sport.
2: Moi, en tout cas, je considère que dans une période où... Euh les valeurs sont bousculées par l'ère du temps, par la révolution numérique, par tout ce que l'on voudra, où les esprits sont parfois confus, les points de repère, comme l'on dit, se, se perdent. Il n'est pas inutile, au contraire, que des voix qui portent, et c'est les voix qui portent sont celles des joueurs de foot, notamment des joueurs les plus connus, se préoccupent de, d'alerter l'opinion sur les discriminations. Je pense que ça ne peut que faire du bien à nos pays, et c'est vrai partout, la France n'a pas le monopole de cela, d'autres pays en Europe ont exactement les mêmes Phénomène. Je pense que ça provoque des prises de conscience. Par exemple, en Italie, où il y a très souvent dans les travées de certains clubs des cris de singes pour intimider les joueurs de couleur, que tout d'un coup on est décidé de, d'arrêter le match, que des arbitres ou des joueurs décident d'arrêter de jouer, ça provoque des prises de conscience dans l'opinion, des réactions qui font que ces phénomènes de discrimination peuvent reculer. Et de ce point de vue-là, je trouve extrêmement utile dans nos sociétés que, ben c'est comme ça, les joueurs de foot, leur voix porte. Les politiques, malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, leur voix ne porte plus. Donc, euh, vivent les joueurs de foot quand ils se mêlent de faire reculer les discriminations.
0: Ce qui est intéressant, en plus de tout cela, dans le cas de l'euro, lorsqu'on essaie de répondre à votre question, jusqu'où va cette exploitation du sport, des sportifs, manipulation et autres phénomènes comme ça qui viennent se greffer sur le sport, c'est de voir la caisse de résonance que représente l'euro de football et pas par hasard. Ça n'arriverait pas en saut à la perche voire même euh, en 100 mètres ou, ou au 200 mètres, ça n'arriverait pas. Parce que les joueurs sont moins connus, parce que l'audience est, à tort ou à raison, euh, est plus faible. Mais le foot qu'on s'ancre, c'est le génie du jeu, hein, tout le ludique qu'il y a autour du foot. Et l'euro est une caisse de résonance particulière aussi, à mon avis, pour une autre raison que soulignait mon confrère Dupont, Luc de Barochet. L'euro, si vous voulez, c'est le seul domaine dans lequel l'Europe est une superpuissance. Hein, Vous écartez le Brésil en ce moment, peut-être le Mexique Demain, ce sera sans doute l'Afrique, la puissance de footballistique. Mais pour le moment, c'est l'euro qui concentre parmi, en tout cas, si on fait le top 10 des plus grands clubs, des meilleurs clubs de football, ils sont en Europe. Donc, c'est un des rares domaines où nous sommes une superpuissance. Hein c'est un des rares domaines où on est vraiment la puissance que tout le monde regarde à cause de l'audience et d'où toutes les lignes de fracture de l'Europe. Il n'y a pas à s'en étonner. Toutes les lignes de fracture de l'Europe, vous les retrouvez là. Hein Lorsque l'équipe d'Ecosse gagne, en ce moment, si elle s'était qualifiée, imaginez que l'équipe d'Écosse batte l'Angleterre en ce moment, ou empoche l'euro, eh bien, naturellement, c'est dans la poche aussi du mouvement indépendantiste écossais, et ça va les inciter encore plus à faire un référendum. C'est la logique du sport, c'est la logique de la compétition entre nations dans le sport. Alors, on peut rester dans le domaine du patriotisme fair-play ou bien bienséant, on peut dériver ensuite dans le domaine du nationalisme. Et là, on peut regretter à ce moment-là que la politisation du sport, qui me paraît un phénomène tout à fait naturel dans le paysage médiatique d'aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, naturellement, on pourrait remonter aux Jeux Olympiques du Troisième Reich, mais eh bien, dans ce paysage-là, évidemment, l'euro a un impact particulier. Et on voit le retentissement qu'aurait une victoire de l'Ukraine sur la Russie ou de l'Écosse sur l'équipe
1: anglaise. Vous avez dit tout à l'heure hein, que Orban avait choisi son moment pour sa loi, le rôle avec des élections il y a un leader qui est assez agité en Europe, c'est Erdogan, et la Turquie est présente dans la compétition. Est-ce que le foot représente un moyen d'expression géopolitique pour Ankara Je ne sais pas, parce que regardez le foot turc. De ce point de vue, ça rappelle un
0: peu le foot en Israël. Les clubs sont expressément politiques. Il y a deux grands clubs à Istanbul, peut-être que Jean-Marie pourra nous donner des précisions, mais il y a deux grands clubs à Istanbul et il y en a un qui est le club d'Erdogan, dans lequel il a joué d'ailleurs en deuxième division. Il aurait pu faire une magnifique carrière de footballeur, c'est un peu dommage qu'il ait choisi la politique plutôt que le foot, il a été en deuxième division. Et puis il y a un autre club qui lui est anti-AKP. En Israël, le Likoud a son club de football, c'est le Bétard de Jérusalem. En Espagne, vous trouveriez la même chose. Nous, en France, il semble qu'il y ait des ailes dans le public qui soient politisées. La répartition se fait à l'intérieur du stade. Mais donc, non, en Turquie, je dirais que le foot représente des clivages turco-turcs, comme en Israël. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Sur la Turquie, simplement, je jouterais que c'est la,
2: la Turquie, avec le foot, est en Europe. Et que ça, c'est aussi un élément important parce qu'elle aime se confronter. Elle est fière de se confronter avec des grands clubs européens. Elle en fait partie. Et c'est une, un aspect de la Russie qu'Erdogan a plutôt combattu. Euh, comme le disait Alain, c'est vraiment Turco-Turc, le, les, les batailles du foot en Turquie. Mais là, en termes d'opinion, c'est aussi une façon d'être en Europe.
1: Dernière question, Alain, vous avez parlé de superpuissance footballistique hein, en parlant d'Europe. Est-ce que c'est pour ça que le Qatar et la Chine investissent massivement dans les clubs européens sans doute parce que la portée du foot est universelle, parce qu'on joue au foot
0: partout, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, et notamment euh, les femmes aux états unis et bien sûr dans toute l'Europe. Donc oui, sans doute, ils veulent en faire partie. C'est bien de soulever la question du Qatar, là. Parce que à mon avis, le Qatar va poser un problème politique fondamental aux joueurs. Est-ce qu'ils vont à nouveau se battre contre les discriminations Enfin, manifester leur opposition pour, pour la, la coupe discrimination du, la coupe du monde, hein. Pour la prochaine Coupe du Monde, puisque... Au Qatar, l'homosexualité est punie de la peine de mort. Alors, est-ce que tout le monde va aller jouer au football au Qatar sans soulever cette question J'en sais rien, mais s'il y a un moment où il faudrait peut-être porter le genou à terre sur les pelouses du Qatar, eh bien, ça me paraîtrait une bonne occasion, ce championnat du monde. Des
2: questions, d'ailleurs, ont déjà été soulevées à propos du Qatar par l'équipe de Norvège et par la Fédération norvégienne à cause du nombre de victimes euh, ouvrières, des ouvriers travaillant sur les chantiers, des stades qui sont construits en vue de la Coupe du Monde et qui non seulement ne sont pas bien traités, mais il y a beaucoup de, un taux d'accident du travail qui est très élevé et donc ça, suscite, ça a commencé à susciter des protestations et une menace agitée par l'équipe de Norvège de boycotter, qui finalement ne boycottera pas la compétition, mais on peut s'attendre à progressivement à une montée des protestations et en tout cas d'un certain nombre de problèmes qui sont, qui seront soulevés à l'occasion de cette perspective de la Coupe du Monde au Qatar avec un certain nombre de pays qui commencent déjà à mettre en cause même le choix du Qatar.
1: Merci, messieurs, pour ce passionnant panorama des relations entre géopolitique et football. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aller plus loin, je, je mettrai un lien dans la description de ce podcast, un lien de, de Politico qui liste les sept points chauds géopolitiques et footballistiques européens. Avant de se quitter, un pronostic sur l'issue de, de cette Euro, Alain
0: Aucun pronostic de ma part.
1: Jean-Marie, est-ce que vous allez plus vous mouiller qu'Alain
2: Non, non, parce que c'est une compétition qui est très relevée, les équipes sont excellentes, c'est même une compétition d'une certaine façon plus difficile que la Coupe du Monde parce que les équipes européennes sont très proches les unes des autres, donc c'est vraiment la, la, la gloire du sport, il y a une part d'incertitude énorme et donc il y aura une surprise et qui fait que la France m'avait paru être un petit peu trop confiante au départ de cette compétition et on voit bien qu'elle a eu des difficultés, elle en aura davantage dans les tours suivants. donc pas de pronostic et au contraire, essayons de regarder la qualité du jeu, la qualité de ces parties et puis de surveiller en fait aussi si euh, tout le monde est au rendez-vous de la dénonciation d'un certain nombre de discriminations comme nous en avons parlé jusqu'à présent
1: deux abstentionnistes donc en matière de pronostics, on est dans l'air du temps. Merci messieurs Alain, je, je rappelle votre chronique hebdomadaire tous les jeudis dans le monde et sur le monde.fr et cette semaine vous vous posez la question faut-il se ranger derrière Biden dans son opposition à la Chine Jean-Marie, vous tous les jeudis c'est politique, l'émission de France 24 et vous revenez sur le scrutin de dimanche dernier les élections régionales et départementales et euh, des conséquences de l'abstention. Merci messieurs, à très bientôt pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Au revoir Christophe Merci Christophe